0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine,
1: l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Alors donc en effet je vais vous parler aujourd'hui de, de ce, cette pratique qui est l'écoute musicale mobile et euh, principalement axée sur deux choses, sur le, le, l'usage en tant que tel de la, de la machine. Euh, j'essaie de comprendre, donc de décrire ce que les gens faisaient réellement avec ce, ce genre d'appareil et aussi comment, en tant qu'auditeur, on pouvait euh, comprendre ce qu'ils faisaient, quelle était leur pratique par rapport à ça, comment est-ce qu'ils créaient leur propre écoute, en quelque sorte. Euh, et alors, j'aime bien commencer cette, ce genre de présentation aussi par pour, pour, pour le rattacher à, moi, mon expérience personnelle, parce que quand j'ai commencé ma thèse, il y a cela, déjà un petit temps, euh, c'est un sujet qui est venu un peu comme une évidence au moment où on discutait justement avec Thierry, et finalement, en fait, j'ai une, une, une expérience d'écoute moi-même du, du baladeur qui est assez ancienne, puisque déjà quand j'étais jeune, quand j'étais même enfant, euh, j'ai eu plusieurs baladeurs, dont celui-ci qui est présenté ici, euh, que j'ai eu autour de 1902. Là, je ne m'en souvenais pas, mais c'est en allant voir le modèle que j'ai vu qui est sorti cette année-là, euh, qui était déjà un modèle assez euh, évolué, avec une petite écolisation, une radio, etc. Euh, et je me souviens qu'à l'époque, moi, quand, je, quand j'écoutais mon baladeur euh, Cassettes. Euh, c'était surtout dans des, des, des longs trajets qu'on faisait en famille pour descendre dans le sud de la France, par exemple. Euh, et donc, où on était à l'époque avec un appareil déjà quand même relativement volumineux. On se trimballait avec des piles rechargeables, avec un chargeur en, en prévision de, des vacances qu'on allait avoir. Toute une série de cassettes qu'on transportait dans des, dans des racks à cassettes. Euh, avec sur ces cassettes, principalement, des compilations de chansons enregistrées en radio. Euh, donc, pas de réelles chansons achetées, etc. Euh, donc, présentement des compilations, avec aussi, si vous vous en souvenez sûrement, des petits, euh, des petits euh, casques de baladeur en mousse, euh, donc qui n'étaient pas d'une très très bonne qualité. Euh, et pourtant, je me rappelais donc toutes ces, tous ces critères techniques, et euh, malgré ça, malgré le fait que je sois dans une voiture avec mes soeurs à côté de moi qui font autre chose, qui font du bruit, le bruit de la route, etc. Euh, je me souvenais que j'ai, j'ai des, des souvenirs assez marquants en fait de ces euh, voilà, de ces moments-là, des moments où je, je, j'étais en voiture avec mon, mon baladeur où j'écoutais des, des morceaux et je, je me souviens de, de, voilà, de pratiques d'écoute, de moments d'écoute assez intenses déjà à ce moment-là, malgré le fait que la situation n'était pas idéale, euh, les morceaux étaient coupés au début et à la fin, euh, il y avait du bruit, etc. Et donc malgré ça, il y a à ce moment-là une, une expérience d'écoute. Alors, je fais un saut dans le temps, euh, un autre type d'expérience, il y a quelques années, donc là, j'ai, un, je j'ai changé d'appareil depuis là, évidemment. J'ai un iPod qui est à peu près celui qui est, qui est là, euh, qui a une grosse capacité sur laquelle j'ai 20 000 chansons. Euh, là, j'ai le début et la fin de chaque chanson en général. Euh, et je fais un long trajet euh, en train euh, pour aller chez moi, de chez moi jusqu'à euh, l'aéroport, et puis de l'aéroport, prendre un avion euh, jusqu'à Lisbonne où j'allais justement une, à une conférence. Et donc pendant tout ce trajet, ou en tout cas une partie du trajet, j'écoute, j'écoute ma musique et en prévision, j'ai préparé aussi une, une playlist où j'ai mis une chanson que j'avais envie d'écouter. Et j'écoute cette playlist en aléatoire. Donc là, il y a une autre approche de la musique aussi, un genre de compilation, mais avec une certaine surprise de, de l'enchaînement. Et puis dans, le, dans, le, dans l'avion, je travaille en même temps, j'essaie de peaufiner un peu la, la conférence que je vais, que je vais faire. Euh, et je remarque malgré le fait que j'ai, là, j'ai pris un, un gros casque justement pour mieux m'isoler dans, dans l'avion que mal, malgré ça l'acoustique de l'avion est assez mauvaise donc le, le son n'est quand même pas très très bon non plus on entend beaucoup les gens qui, qui circulent etc euh, mais malgré ça, malgré euh, aussi ce genre de situation euh, c'est un souvenir de, de, d'expérience d'écoute assez intense euh, où voilà, j'étais concentré peut-être sur la, la tâche que j'étais en train de faire ou alors il y avait un lien entre le, le fait de voyager et de voyager avec ma musique je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une expérience qui euh, m'avait euh, marqué et qui a du coup aussi marqué en partie ma, mon questionnement sur, euh, sur ma thèse. Euh, plus récemment, donc, on change encore de technologie. Euh, on est toujours dans des, un appareil portable, mais ici, un téléphone donc, qui sert à d'autres choses que la musique. Et dedans, j'ai une application qui s'appelle Spotify qui permet d'écouter de la musique euh, en ligne, mais aussi hors ligne. Euh, donc, on peut télécharger une partie des, des chansons. Ce qui fait que je dois choisir euh, à ce moment-là quelle quelle musique j'ai envie de mettre hors ligne, savoir en prévision, tiens, je vais avoir du temps pour écouter la musique, qu'est-ce que je vais écouter, qu'est-ce que je vais mettre. Euh, Là, contrairement à avant, mes trajets sont plutôt en en voiture, donc là, j'écoute plutôt euh, en voiture, parfois avec avec d'autres gens. Euh, Mon téléphone ne marche pas très bien, donc parfois l'application ne marche pas. Euh, parfois la batterie est à plat, euh, donc c'est pas non plus une valeur sûre. Euh, contrairement au Walkman, avec, avec les piles c'était pas une valeur sûre non plus. Mais finalement, euh, presque 20, plus de 20 ans après, c'est pas non plus une valeur sûre avec un, un téléphone portable. Euh, et en plus, j'ai toujours ma collection de MP3 sur mon iPod et ma nouvelle collection entre guillemets euh, sur euh, Spotify. Donc je dois choisir qu'est-ce que je mets de l'un de l'autre, que, comment est-ce que je peux euh, écouter quoi de de quel, de quel côté. Euh, mais voilà, d'autres critères technologiques et pourtant aussi une expérience d'écoute qui peut être intense, qui peut être importante en voiture ou alors au casque. Et donc on voit que finalement, dans le, si on observe l'évolution technologique de, de ces machines, on a une portabilité qui s'est nettement accrue, une capacité accrue. Donc là où on devait transporter toute une série de cassettes euh, pour avoir quelques, quelques chansons... On a maintenant dans un petit appareil à peu près toute la collection musicale qu'on a envie d'avoir. Euh, la qualité sonore s'est aussi relativement bien accrue par rapport aux au, au petits casques qu'on avait à l'époque euh, portables. Jusqu'aujourd'hui, bah, des, des, des intra-auriculaires par exemple, qui permettent d'avoir une bonne isolation euh, sonore et une relativement bonne qualité avec quelque chose de, aussi de plus portable. Et on a aussi de, des possibilités de navigation qui n'étaient pas possibles auparavant, puisqu'avant on créait une, une, une cassette. On l'écoutait, on l'écoutait dans l'ordre et puis on faisait rewind, on recommençait au début. Ou alors on la retournait et on écoutait l'autre face, mais on recommençait de toute façon au début dans le même ordre. Euh, donc ici, par contre, avec, euh, avec justement le fait qu'on organise une, une base de données de fichiers, on a toute une série d'organisations de, de fichiers qui est possible, euh, et donc de musique. Euh, et même quand on les a organisés, on peut de toute façon lancer un aléatoire et créer une, euh, un mode d'écoute qui était... Voilà, improbable encore avant le, avant le MP3. Ce qui fait que ça crée de nouveaux modes d'écoute euh, avec une organisation de la collection qui du coup est nécessaire et avec tous ces changements technologiques, les questions, de, les questions voilà, qui m'ont intéressé dès le début c'était voilà, est-ce qu'on, si on observe ces changements techniques, est-ce que euh, ces changements techniques ont un effet sur la pratique qui est donc euh, l'écoute euh, Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un effet de la technologie sur la pratique euh, culturelle et l'autre question qui m'intéressait, c'était de voir euh, quelle appropriation technique euh, les gens faisaient de cette machine en situation de mobilité. Puisque la plupart des gens écoutent ça donc, dans des situations euh, mobiles, nomades. Euh, quand ils se trouvent dans des situations donc, changeantes, ou en tout cas instables, ou, ou certaines qu'on ne peut pas prévoir, euh, comment est-ce qu'ils font pour s'adapter à cette situation euh, Qu'est-ce qu'ils font pour euh, avoir quand même une bonne écoute, entre guillemets, de leur euh, musique alors, étudier l'écoute musicale mobile, c'est euh, étudier une pratique qui est relativement banale depuis 1980, donc depuis la, l'avènement du, du Walkman, euh, qui a été créé par Sony. Euh, alors pourquoi euh, est-ce intéressant de s'y intéresser euh, aujourd'hui, euh, alors que c'est quelque chose voilà, de notre quotidien qui, euh, a priori, n'a pas beaucoup d'intérêt pour euh, notre société. Euh, alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a peu de recherches sur la question. Il y a vraiment quelques recherches qui ont été faites en 35 ans, sur euh, la pratique d'écoute, euh, quelques petites recherches également, mais des recherches intéressantes et importantes, ça se compte probablement sur le doigt d'une main, alors que c'est une pratique qui, euh, qui concerne sans doute des millions de personnes dans le monde, euh, et pourtant voilà, peu de gens s'y sont intéressés. Alors une des raisons peut-être, c'est que euh, c'est une pratique qui a toujours connu un jugement social hyper négatif, donc la plupart des gens ont toujours trouvé ça euh, pas normal, quelque part, de, d'écouter sa musique euh, en, euh, en extérieur. Et je vais vous montrer un, un reportage qui date du de début des années 80, un reportage qui était diffusé euh, au journal euh, Parler de France 2, je pense, ou TF1, TF1, je pense, et euh, qui montre justement un reportage sur c'est quoi ce phénomène du Walkman. Et vous allez entendre que dans la manière dont simplement le journaliste présente son sujet ou euh, le commente, euh, on sent déjà le jugement euh, social assez important euh, qui, euh, qui est derrière ça. Alors, on va essayer comme ça.
0: Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes, mais des dames aussi bien, qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique, même dans les bris de la circulation. Ce sont des walkmen. Euh, l'invention est due au président d'une grande firme japonaise d'appareils audiovisuels qui désirait, lui, écouter de la musique tout en jouant au golf. Vous avez sûrement croisé au détour d'une rue un de ces personnages bizarres coiffés d'un rôle de casque. Rappelez-vous, il ne manquait que les antennes pour évoquer une autre planète. Mais n'ayez pas peur, ils ont simplement un Walkman. Il y a beaucoup de gens qui me regardent avec, euh, avec un air, euh, une nouvelle génération du 20 e siècle. Enfin, ça les étonne un peu de voir le Walkman, mais moi je m'en suis éperdument, je suis bien, c'est principal. C'est... Pour les connaisseurs, le lecteur de cassettes stéréophoniques est devenu l'indispensable signe d'appartenance à une certaine caste. L'image de marque qu'il véhicule est celle de l'action, de la jeunesse et du dynamisme. Le Walkman, c'est la sensation de pouvoir euh, se dégager de tout ce qui est autour de soi, de pouvoir écouter la musique. euh, s'extérioriser en soi-même, être bien. Moi, je l'utilise souvent quand je travaille, quand je fais mes devoirs. Une invention qui enchante surtout les vendeurs, un million d'appareils vendus en France depuis un an et demi. Son prix, entre 800 et 1200 francs. Le Walkman dans le métro, euh, qu'est-ce que ça représente ah, c'est important parce que, pas, tu vois là, c'est, c'est triste le métro, les gens ne font pas... Alors, la musique, euh, du rock bien sûr, un jazz rock aussi et tout, ça, ça détend. C'est vraiment très important. Hein. C'est une façon de se couper du monde ou, ou quoi C'est une façon de se couper du monde, je crois, ouais, Puis aussi... Euh, j'aime bien la musique, tu vois, bon, j'écoute ce que j'aime, puisque c'est des cassettes que j'enregistre et puis euh, je suis bien. Une mode oui, mais une mode peut-être pas sans conséquence. Il ne s'agit pas d'éviter aux autres le bruit que l'on peut faire, mais de s'éviter à soi le bruit et la présence des autres. Pour les psychiatres, c'est une nouvelle rupture plus grave que celle des générations. Alors ce danseur au Walkman fait-il un pas en arrière ou un pas en avant
1: Voilà, vous avez entendu donc euh, la manière de présente ce phénomène avec cette approche un peu... Euh... C'est-à-dire si on veut. Alors, euh, du coup, ce qui, qui m'a intéressé aussi, c'est de voir par rapport à cette opinion publique très négative, euh, ce, qu'on peut, euh, ce qu'on peut remarquer, un peu ce qu'on appelle parfois la, comme, ce qu'est la panique morale par rapport aux technologies, c'est-à-dire des, des, des grands moments de panique euh, euh, qui se développent dans la société. Et j'ai repéré par rapport au baladeurs, euh, cinq menaces qui seraient euh, intrinsèques à cet objet et c'est un peu les le, le critiques euh, générales qu'on entend par rapport aux baladeur. Je ne veux pas les développer en profondeur, mais la première, c'est évidemment la menace sur le lien social. C'est l'idée que... Euh, donc c'est toujours dans toutes ces menaces, l'idée qu'une technologie a un effet direct et univoque sur euh, la société. Et donc la menace sur le lien social, ça veut dire qu'avec bah, le baladeur, euh, on est dans une société de, d'individualistes, que les gens vont plus parler, etc. Si vous, connaissez, vous connaissez bien ce genre de... D'arguments. Euh, la menace sur notre soumission au pouvoir, c'est l'idée, un peu à la, la manière d'Adorno, de, de dire que si on, on écoute de la, la musique au Walkman, du coup, on devient euh, sourd à, à, ce qui, à ce qui nous est proposé et on, on est dans un flux euh, de pensée, entre guillemets, où on se, on, se, on se ferme les yeux par rapport à ce qui. Euh, ferme les oreilles, pardon, par rapport à ce qui se passe. Euh, la menace sur la valeur de la musique, là c'est évidemment l'idée que plus, si du coup on écoute de la musique comme un flux en permanence dans les oreilles, euh, du coup la valeur de la musique diminue. Euh, la menace sur l'audition, ça c'est assez récent, c'est l'idée que euh, forcément si on écoute de la musique avec les casques on va finir par être sourd. Euh, et la menace sur la sécurité, c'est aussi plutôt récent, euh, c'est l'idée que euh, évidemment en écoutant de la musique avec un, un baladeur ou avec des écouteurs, on risque d'avoir plus d'accidents et de, 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 plus de plus de blessés sur la route, des choses comme ça. Alors ça, c'est des critiques évidemment qu'on connaît surtout par les, les médias. Il y a eu euh, par contre quelques recherches sur, sur ces éléments, notamment sur les deux derniers, avec à chaque fois des recherches qui, qui prouvent que c'est vrai, des recherches qui prouvent que c'est faux et des recherches qui montrent qu'au contraire, les gens qui euh, écoutent des baladeurs ont plutôt tendance à être plus attentifs à la circulation que des gens qui n'écoutent euh, l'écoutent pas par exemple. Donc il y a des recherches là-dessus euh, également. Mais ce que, ce, ce que nous montrent surtout ces, ces, ces recherches, c'est cette idée qu'il y a un déterminisme technique, c'est-à-dire que les critiques considèrent qu'il y a cet effet justement direct et unidirectionnel entre euh, une technologie et un changement de société. Et dans ce cas-ci, si on applique ce, on applique ce, ce, ce principe, c'est l'idée que le baladeur va amener de manière euh, directe euh, l'individualisation, euh, la mort de la musique, euh, la surdité, etc. Alors on voit bien que présenté comme ça, ça a un côté un petit peu absurde, et pourtant c'est la logique qui est quand même derrière ce genre d'argument, c'est de focaliser l'attention sur une technologie comme étant responsable d'un, d'un mal, d'une quelque chose, d'où, d'où la, la, l'idée de panique morale. Alors, euh, je ne dis pas que la technologie ne modifie pas les pratiques sociales, c'est, c'est vrai, la technologie a un effet sur les pratiques sociales, mais entre pour les baladeurs, mais pour la plupart des technologies, euh, d'autres facteurs agissent, des facteurs euh, sociaux, évidemment, des facteurs économiques, euh, des facteurs individuels, aussi des facteurs euh, circonstanciels. Ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, ce déterminisme technique, qui est plutôt un, un, un point de vue qui était, on va dire, dans les années euh, 70, euh, c'est un discours qui est toujours présent aujourd'hui, où on voit euh, à la fois, quelque part, un espoir envers les technologies euh, qui vont résoudre nos problèmes actuels, mais aussi euh, une crainte par rapport à la puissance de cette euh, technologie dans, un, dans notre environnement social, et euh, la crainte à ce que cette technologie nous modifie trop nos, euh, notre environnement, notre économie, notre politique, notre manière de vivre ensemble, par exemple. Euh, c'est intéressant de voir, par exemple, si vous allez dans une librairie, euh, vous pouvez faire euh, l'exercice demain, euh, vous allez voir les, certains magazines, il y a beaucoup de magazines qui traitent genre, de comment telle technologie, vous remplacez par n'importe laquelle vous voulez, change nos vies, euh, comment les écrans euh, changent nos enfants, des choses comme ça, vous en avez plein. Et donc c'est toujours cette idée, euh, on va isoler une technologie et euh, considérer qu'elle a un effet direct sur, euh, sur nos sociétés. Il y a une série qui s'appelle Black Mirror, que vous connaissez peut-être, qui, euh, qui fonctionne sur le même principe, c'est l'idée de, on prend une technologie, on essaie de voir, en la poussant un petit peu le plus à bout, comment euh, ça peut changer nos vies d'une manière souvent euh, assez noire et assez euh, néfaste. Voilà, petite parenthèse par rapport à ça. Alors, par rapport à mon questionnement, du coup, euh, là, je fais une longue introduction. Mon questionnement, euh, je me suis posé plusieurs questions. La première question, c'était, euh, quelles sont les caractéristiques de l'écoute mobile Alors, ça peut paraître un peu simple, mais en fait, c'est quelque chose qui, n'a, qui n'avait jamais été fait non plus. C'était de, de se dire, euh, si on prend l'écoute mobile, qu'est-ce qui le caractérise Quels sont ses critères Quels sont euh, les différents éléments qui le composent par rapport à d'autres écoutes la deuxième question, c'était comment les auditeurs réalisent cette écoute en situation. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, c'était plutôt une, une approche descriptive euh, de se dire, si on prend des gens dans une situation donnée, euh, comment est-ce qu'ils font réellement pour euh, utiliser leur machine, pour s'adapter à la situation Et avec cette question, est-ce qu'il y a un art de faire Art de faire, c'est une expression d'un, d'un, d'un auteur qui s'appelle Michel de Certeau qui est l'idée que les gens créent, entre guillemets, leur pratique au quotidien. Euh, et donc, ils auraient leur propre art de faire. Dans leur pratique euh, culturelle. Une autre question était comment est-ce qu'on peut positionner cette écoute musicale euh, mobile par rapport à l'écoute musicale en général Est-ce que, euh, comme beaucoup de gens le, le, le pensent ou le pensaient, est-ce que l'écoute mobile est un appauvrissement de l'écoute euh, et donc de la musique Ou au contraire, est-ce qu'on euh, ne peut pas considérer plutôt que l'écoute mobile, le fait d'écouter tout seul avec un casque, et un appareil mobile, n'est pas plutôt l'émergence d'une nouvelle écoute, de quelque chose qui n'existait pas avant et qui est nouveau, et qui modifie de manière assez importante la manière dont on écoute la musique et dont, du coup on considère la musique euh, aujourd'hui. Voilà un peu les questions qui ont, qui ont guidé ma, ma recherche euh, et qui m'ont permis donc, de développer toute une série de, 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 de résultats. Alors, euh, du coup, pour, trou- pour trouver comment, euh, comment comprendre ce, ce, cette pratique, euh, j'ai dû trouver aussi la, une méthode qui était euh, adéquate pour ça, puisque une, mon idée c'était essayer d'être au plus proche de la pratique des, des gens, sans qu'il y ait trop d'intrusion du chercheur, puisque mon idée c'était que euh, c'était une pratique euh, relativement intense, qui était une expérience pour les gens, et qui était extrêmement individuelle, et donc s'il si y avait une présence du chercheur, soit euh, en tout cas connue des, des gens, ça risquait de modifier leur expérience, de peut-être modifier leur pratique, et de ne pas avoir réellement les informations dont, euh, dont j'aurais besoin. Euh, du coup, j'ai essayé de trouver une, euh, une technique qui me permettrait d'avoir des informations sur ce que les gens font réellement euh, dans leur quotidien en écoutant la musique, euh, sans devoir être là, juste à côté d'eux, à prendre des notes. Alors Avant ça, j'ai, j'ai, euh, j'ai fait une petite euh, recherche exploratoire où j'avais observé des gens dans les, dans les lieux publics, euh, et j'avais également fait quelques entretiens avec des, euh, des auditeurs euh, ce qui, aucune des deux techniques ne m'a, ne m'a vraiment satisfait parce que quand on observe des gens on peut suggérer beaucoup de choses mais on n'a pas d'informations très précises vraiment sur ce que les gens font ce, que, ce qu'ils pensent, pourquoi est-ce qu'ils le font euh, et à l'inverse ces entretiens vous pouvez creuser un petit peu justement euh, les significations qu'ils vont donner à, la, à leur écoute ou pourquoi est-ce qu'ils écoutent dans telle situation mais par contre on n'a aucune information euh, observée de... Euh, des gens en train de, de manipuler, en train de, 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 de décider à quel moment ils écoutent, par exemple. Donc tout ça manquait un peu de, de, de données primaires, on pourrait dire, de terrain. Et finalement, j'ai, opté pour un, j'ai découvert un peu par hasard une, une, recherche, une méthode de recherche pardon, qui s'appelle le « Diary Interview » qui a été développée par deux chercheurs à fin des années 70 mais qui était basé, au fait, sur le principe des, des journaux de bord. Alors, le principe des journaux de bord, c'est quelque chose qui est très utilisé, euh, principalement en psychologie, un tout petit peu en, 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 un petit peu en médecine, et relativement peu, maintenant en sciences sociales, ça commence à se développer un petit peu plus. Euh, mais donc, c'est l'idée de donner un journal de bord aux personnes avec euh, des informations qui leur sont demandées, pour avoir des informations de première main sur euh, leur pratique quotidienne. Et le diary interview, c'est une... une, une une technique qui mêle justement cette idée de journal de bord avec un entretien réalisé euh, auprès des, des répondants. Ce qui fait que euh, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai recruté des, des personnes et je leur ai donné un carnet euh, qui était un carnet de leur écoute et j'aurais demandé de le remplir pendant deux semaines dans, lesquelles, euh, dans ce carnet ils devaient à chaque fois décrire les situations, d'abord, euh, les situations d'écoute dans lesquelles ils étaient. Euh, donc est-ce que euh, c'était un tram, est-ce que c'était un train, est-ce que c'était euh, en marchant dans la rue, est-ce que c'était en faisant du sport. Euh, d'écrire aussi, par exemple, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde, est-ce que c'était bruyant, euh, d'écrire le plus possible. L'idée, c'était que moi, en lisant les situations d'écoute, je puisse m'imaginer le plus possible la situation dans laquelle ils étaient. En, ensuite, j'avais une, euh, je leur avais dit, voilà, après vous avez euh, champ libre, vous avez euh, ce, que, ce que j'ai appelé ici une écriture subjective, donc vous me parlez de ce que vous voulez par rapport à cette situation d'écoute, ce qui vous est passé par la tête, les émotions que vous avez, éventuellement la musique que vous avez choisie, pourquoi vous l'avez choisie, ou si vous pensez à autre chose, si vous pensez à votre boulot, vous pouvez le dire aussi, il n'y a pas de problème. L'idée c'était de les laisser le plus libre aussi pour savoir euh, voilà, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui pouvait les influencer dans le choix de la musique, par exemple, qu'est-ce qui pouvait se passer dans leur situation d'écoute, et d'avoir le plus possible des informations donc de première main sur, le, sur la situation et sur ce qu'ils écoutait Alors en faisant ça, du coup, euh, ça permet une hausse de la, de la focalisation sur leur pratique et une certaine déjà, euh, réflexivité, puisque les gens sont obligés quelque part de se poser des questions sur ce qu'ils font. Et c'est un petit peu l'objectif qui était recherché, c'était aussi de, de faire de, de ces répondants des gens d'ethnographes euh, d'eux-mêmes, euh, sauf que contraire, contrairement à, aux anthropologues qui font... Euh, qui font ça pour eux-mêmes et dans un carnet d'anthropologue. Euh, ici, ils avaient en, en quelque sorte un carnet d'ethnographe, mais après, qui donnait aux vrais chercheurs, qui étaient moi. Euh, et donc, ils avaient un peu une, une manière détournée de avoir de des données de terrain euh, qui venaient donc de plusieurs personnes. Pardon. Ah oui. Euh, de, et donc, dans un deuxième temps. Euh, j'ai fait des entretiens semi-directifs avec ces euh, personnes. Ces entretiens étaient basés sur les carnets. Donc, dans un premier temps, je, je, je lisais en fait, les carnets qu'ils me donnaient, euh, qui étaient souvent euh, très intéressants. Et euh, en, en rencontrant les, les, les personnes, ça permettait du coup de, de, d'approfondir euh, les questions, les, les, les sujets dont ils parlaient, mais aussi pousser encore un peu plus leur, ré, leur réflexivité en faisant des comparaisons entre pratiques, en euh, les poussant un petit peu plus dans, dans leur réflexion, dans le, les idées qu'ils avaient. Et ça permettait aussi d'aborder des thèmes qui étaient absents du carnet. Euh, très souvent, par exemple, les gens parlaient assez peu de leur matériel, alors que c'est quand même la première chose qui leur permet d'écouter de la musique. Euh, ça, c'était une des choses qui était absente. Évidemment, tout le côté organisation des collections était aussi absente parce qu'elle se passait rarement en, en situation. Et donc, euh, j'ai interrogé 14 personnes qui avaient entre 22 et 59 ans. Par rapport à cet échantillon, on peut en parler euh, dans les questions. Peut-être je ne vais pas m'étendre sur... Euh, sur pourquoi entre 22 et 59 ans, sur le, la taille de l'échantillon, mais on peut en parler plus tard. Donc voilà un peu ce que, ce que j'ai fait. Maintenant, euh, ce qui s'est passé après, donc, après avoir récolté toutes ces, toutes ces données, j'ai essayé de les, les analyser, les comparer, et en comparant justement tous ces répondants, il y avait toujours cette question qui revenait, euh, puisque donc, Thierry Desmet était mon promoteur, et on discutait souvent de cette question de la typologie. Est-ce qu'on peut arriver à partir de, de ces différentes personnes, arriver à les classer, à les différencier euh, selon une certaine typologie d'auditeurs Est-ce qu'il y aurait des euh, personnes qui, voilà, qui, qui seraient par exemple ceux qui écoutent euh, telle musique en marchant, ou des choses comme ça Je ne sais pas, j'invente une typologie. Euh, mais est-ce qu'il y aurait une, une espèce de classement ou des critères qui permettraient de, de les classer Et donc la question récurrente euh, qu'on avait. Euh, quand on en parlait, c'est est-ce que quelque part, il euh, y a un bon auditeur Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une bonne manière d'écouter de la musique de manière mobile, euh, où on pourrait trouver des critères euh, de, de sélection, quoi, de, pour classer les, les gens en, euh, selon des critères de, de, de qualité Et euh, quand on parlait de ça, on revenait souvent, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici les inconnus, donc il y a un, ce groupe d'humoristes, principalement euh, les années 80 et 90, et ils ont un sketch qui s'appelle, euh, enfin, qui s'appelle, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais qui parle du bon chasseur, euh, du bon et du mauvais chasseur. Et, euh, et on revenait souvent à cette question, parce que la, la, donc dans, dans, ce, dans ce sketch, il y a un journaliste qui rencontre euh, des chasseurs d'une petite région de France qui leur demande, mais au fond, c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais chasseur Et alors, si vous n'avez pas vu le sketch, je vais vous faire un résumé. Donc euh, Leur idée, c'est euh, bah, le, le, le mauvais chasseur, il voit quelque chose qui bouge, il prend son fusil, et il tire, tandis que le bon chasseur, il voit quelque chose qui bouge, il prend son fusil et il tire, et euh, voilà, il, il répète plusieurs fois, mais en fait, la, la, la différence, elle n'est pas, quelque part, elle n'est pas visible, et la même chose, euh, la même chose se passe finalement avec l'écoute, cest de se dire si on observe des, des auditeurs dans la rue, euh, lequel, lequel est le bon auditeur dans, ce, dans, ce, non, dans, ce, dans ces auditeurs-là, lequel est le bon, lequel... Euh, déjà comment est-ce qu'on pourrait les classer Mais comment est-ce qu'on peut savoir que euh, voilà, tel auditeur Il est vraiment en train d'écouter par exemple Et l'autre il est en train de rêver Il n'écoute pas sa musique mais il fait un fond sonore Donc quelque part c'était aussi la question D'approcher l'écoute euh, Il faut aussi se donner quelque part Des, des, des portes d'entrée Et pas rester non plus dans, dans, dans l'observation extérieure Et dans le jugement aussi De se dire ben, tiens en fait euh, On n'en sait rien de ce qui se passe dans leurs oreilles quoi euh, donc il faut aller justement creuser essayer de trouver des, des, des critères pour euh, analyser ça. Alors j'en arrive euh, du coup, voilà j'ai fait une longue introduction mais euh, j'en arrive au résultat. Euh, et je vais essayer de déconstruire un petit peu la, la, les pratiques des auditeurs pour essayer de vous montrer certains éléments qui apparaissent euh, durant leur pratique. Euh, alors, ce n'est c'est évidemment pas euh, exhaustif, je n'ai pas le temps non plus de tout vous, vous montrer, mais je vais peut-être vous montrer quelques points d'entrée qui, qui, euh, qui vont vous permettre de comprendre un peu justement qu'est-ce qui se passe dans cette euh, pratique d'écoute. Alors, la première chose qui, euh, qui est intéressante, si on prend par exemple dans un, un déroulement classique euh, d'une pratique d'écoute, c'est ce que j'ai appelé la mise en disposition. Donc, c'est la, la manière dont les gens euh, démarrent l'écoute, dont ils se mettent en disposition pour écouter. Et on remarque que très fréquemment, il euh, y a réellement, euh, même chez tout le monde, au fait, il y a un rituel de euh, démarrage de l'écoute. Et ce rituel qui peut être euh, chez certains inconscients, par exemple ici un, un extrait de Denis, qui dit, euh, voilà, je mets mes écouteurs, j'ouvre ma veste pour que le câble passe à l'intérieur, je referme ma veste, et puis je mets le bout qui dépasse dans le GSM. Ah oui, je mets d'abord les écouteurs. Et donc là, en expliquant, alors que je il, il le fais probablement tous les jours, quand je lui demande de m'expliquer, il se rend compte au fait, euh, qu'il fait toujours la même chose et qu'il a une technique. Et qu'au fait, cette technique, c'est parce que ça lui permet de passer le câble en dessous de sa veste et donc de ne pas avoir le câble qui l'embête et des choses comme ça. Euh, mais c'est un rituel qui est totalement euh, inconscient et qui conscientise au moment du coup de, de l'entretien. Euh, pour d'autres, par contre, c'est extrêmement conscient et c'est lié à, à d'autres pratiques, notamment la, une, la, l'habitude de, de se préparer le matin d'essayer de, de, de ré-oublier parce qu'il est tôt et qu'on a plein de choses à prendre, par exemple. Et donc, Muriel, par exemple, qui est très euh, on va dire concentré sur, sa, sur son démarrage le matin, il explique, j'ouvre mon sac, je prends mon iPod, je le pose sur la table, je referme mon sac, je mets mon écharpe, je mets mon sac sur l'épaule, mon iPod dans la main, je descends et je sors par le garage, mais je l'ai dans la main avant de sortir parce qu'une fois que je suis en route, vu que c'est un gros sac en cuir, comme ça, c'est pas évident d'aller chercher dedans. Donc, elle a une, une raison de le garder en main, c'est que si elle le met dans son sac, elle ne pourra pas aller le rechercher facilement pour, euh, pour le mettre en route. Et alors, a dit, en général, je mets le premier écouteur quand j'arrive devant la porte du garage et que je vais l'ouvrir. Et alors, j'ouvre la porte, je referme le garage derrière moi et là, je mets le deuxième écouteur et dans la montée, j'allume mon iPod. Et donc là, c'est très clairement qu'elle a une espèce de rituel hyper euh, procédural et qui lui permet, elle, de se mettre dans une disposition d'écoute mais aussi de se mettre... Euh, de, de savoir qu'elle a bien fait toutes les choses en règle donc qu'elle n'a pas oublié son sac, qu'elle n'a pas oublié son iPod qu'elle n'a pas oublié ses écouteurs par exemple donc c'est un rituel qui est là hyper conscient mais qui est une manière aussi de, de se rassurer sur euh, ce début de journée qui, euh, qui commence donc avec la musique alors après ça euh, donc les gens se mettent en, en disposition pour écouter ils préparent leur machine entre guillemets et ils... Euh, ils font le choix de musique. Alors euh, là, le choix de musique, il y a à la fois d'un côté ce que moi j'appelais le point de départ, qui est euh, voilà, sur quoi est-ce qu'on va démarrer, est-ce que c'est le choix d'un album, le choix d'un artiste, le choix d'une, euh, d'une liste de lecture, est-ce que c'est une chanson uniquement qui va démarrer la musique, et euh, la progression dans la musique, est-ce qu'on va écouter dans l'ordre, par exemple un album dans l'ordre, est-ce qu'on va écouter de manière aléatoire, ou est-ce qu'on va naviguer, donc, c'est-à-dire aller chercher une chanson, puis aller en chercher une autre, et donc garder l'appareil en main. Et donc ce de musique, il a des implications évidemment sur, euh, sur la manière dont on, dont on est en mobilité par exemple. Et alors on a, j'ai remarqué qu'il y avait quand même la plupart du temps, les, les gens ont une certaine habitude d'écoute, c'est-à-dire les, il y a une espèce de mode habituel pour les gens euh, qui aiment bien écouter. Il y en a qui adorent justement aller chercher chanson après chanson, euh, qui veulent programmer quelque part leur écoute. Il y en a qui aiment bien mettre un aléatoire par exemple sur toute leur collection. Il y en a qui aiment bien uniquement écouter des albums dans l'ordre parce qu'ils se disent que c'est comme ça que ça a été pensé, donc c'est comme ça qu'il faut le... les écouter. Mais malgré cette habitude d'écoute, euh, les gens n'écoutent pas toujours de, de la même manière et euh, on remarque qu'il y a euh, des circonstances qui font que le choix de la musique ou le choix du mode d'écoute va être influencé par euh, la situation dans laquelle ils sont, l'humeur du moment, euh, parfois aussi surtout la possibilité de chipoter. Euh, par exemple, on peut opposer deux types de pratiques. Par exemple, on va écouter en aléatoire sur une, une large playlist, par exemple une playlist qui contient plus de 1000 morceaux. Euh, écouter en aléatoire sur une playlist comme ça, ça nécessite de pouvoir changer de chanson fréquemment parce qu'on ne sait pas toujours sur quoi on va tomber. Ce ne sera peut-être pas une chanson qu'on a envie d'écouter à ce moment-là. Et donc, ça veut dire qu'on va écouter euh, une playlist en aléatoire uniquement dans des moments où on est capable de chipoter, où on peut aller chercher l'appareil, où on peut aller changer de chanson, par exemple. À l'opposé, il y en a qui préfèrent donc écouter un album dans l'ordre uniquement si ils savent qu'ils euh, auront assez de temps pour écouter l'album en entier. Donc ils savent par exemple qu'ils ont un trajet je sais pas, de tram de 45 minutes pour aller travailler. Ah ben ils savent qu'ils ont un album plus ou moins qui dure cette, euh, cette durée-là et donc ils pourront l'écouter en entier et donc ils l'écoutent. S'ils n'ont pas assez de temps, euh, certains vont jusqu'à ne pas commencer à écouter l'album parce qu'ils veulent l'écouter en entier. Donc, en fait, on voit que ce choix de musique, il est vraiment euh, lié à la fois à des choix, évidemment, euh, esthétiques, ça, euh, j'en parle pas ici, mais c'est évident, mais aussi à des choix liés euh, à des habitudes, à, liés à des situations, et des situations routinières, et des, euh, des circonstances dans lesquelles on, on se trouve. Alors, justement, cette situation, là, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de, de comprendre justement ces situations d'écoute, pour essayer de comprendre principalement comment ces situations avaient une influence sur euh, la pratique d'écoute. Et les, le, les circonstances, donc euh, cette situation, je les ai euh, séparées en, en quatre points principaux. Il y a l'activité dans laquelle l'auditeur est engagé. Cette activité, ça peut être simplement euh, un déplacement, mais ça peut être euh, faire du sport, ça peut être euh, faire, de, faire le ménage chez soi. L'espace dans lequel il se trouve, est-ce que c'est un espace privé, public euh, Est-ce que c'est grand Est-ce que c'est petit euh, le temps qu'ils ont, donc aussi la, la, la durée qu'ils ont, mais aussi euh, parfois l'heure. Donc, euh, les gens écoutent des... J'ai remarqué que les gens écoutaient des musiques différentes le matin et le soir, par exemple, en allant ou en rentrant du boulot, on n'écoute pas le même genre de musique. Euh, aussi, assez, euh, de manière assez remarquable, euh, ça c'est les, les auditeurs qui m'ont faire remarquer. ils n'écoutent pas toujours la musique s'il fait beau, s'il fait froid, si c'est l'hiver ou si c'est l'été. Il euh, y a comme ça aussi une espèce de, 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 de saison pour, pour la musique. Et alors, les situations sociales, c'est-à-dire, euh, est-ce que je suis en présence de, de, de personnes que je connais ou que je ne connais pas, euh, de personnes à qui je suis censé dire bonjour ou pas Donc, tout ça va jouer euh, sur le, le, le type d'écoute qu'on va avoir. Et du coup, l'auditeur va adapter son écoute à la situation et aussi aux modifications de celle-ci. Parce que dans des situations de mobilité, la plupart des gens écoutent dans des situations de mobilité, ils n'écoutent pas beaucoup chez eux avec des écouteurs. Euh, on remarque qu'il il, il s'adapte du coup aussi aux modifications de, de la situation parce que c'est des situations très instables où il peut se passer des choses, il peut y avoir tout d'un coup plus de bruit de la part des gens ou tout d'un coup le, le tram s'arrête et fait plus de bruit ou les gens se demandent ce qui se passe, j'en sais rien. Il peut se passer énormément de choses. Et euh, autre chose que, que j'ai remarqué, c'est que malgré cette idée de, que tout le monde a... a a remarqué cette idée de bulle phonique. Par la bulle phonique, ils veulent dire cette euh, espèce de bulle qui euh, vous coupe de manière sonore au fait du reste de l'environnement. Euh, malgré ça, euh, j'ai remarqué que tous restaient quand même relativement conscients de ce qui se passe autour d'eux. Euh, notamment dans le transport en commun, ils disaient ben, euh, on est obligé de rester un peu conscient de, de ce qui se passe. de euh, Est-ce qu'il y a des gens que je dois laisser passer Est-ce que je dois euh, regarder mon arrêt Des choses comme ça. Donc, il y a toujours une conscience quand même de où est-ce qu'on est, à quel moment on est même si ça permet justement de, de, d'être dans une expérience d'écoute intense, euh, y a pas de, y a pas de, il ne s'empêche pas en tout cas d'en sortir de temps en temps pour rester conscient de, de ce qui se passe. Et on remarque qu'il euh, y a petit à petit, au fur et à mesure des expériences, ce que certains appellent euh, une bonne écoute, ou ce que moi j'ai appelé plutôt une, des bonnes situations d'écoute, c'est-à-dire en fonction de, de, des différentes expériences qu'ils ont, ils arrivent à repérer justement des critères cest dire ben tiens, ici, c'est un bon espace pour écouter. Ou là, j'ai une bonne, par exemple, comme le, celui qui veut écouter uniquement un album en entier. Là, pour lui, une bonne situation d'écoute, ce sera un, un moment d'écoute où il a assez de temps pour écouter un album en entier. Euh, et donc, ils permettent, ça leur permet de, 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 de tout de suite fait, définir, en fonction de l'espace où ils ont, est-ce que maintenant, c'est une bonne situation d'écoute Est-ce que c'est une situation que je peux investir de ma pratique euh, Et donc, jusqu'à définir des, euh, des situations qui, euh, malgré qu'elles soient imposées et relativement euh, contraignantes, sont en fait des situations qui deviennent appréciées. Alors, par exemple, ici, j'ai pris un exemple de, de Thibaut, euh, qui dit « L'avantage de ce train, ou ce tram, ou ce métro, c'est que je suis là, je suis assis ou je suis debout, mais je ne fais que ça. » Et si cette bulle se crée aussi bien, c'est parce que je n'ai pas la possibilité de me faire un thé. ou voilà. Je suis contraint, mais pas contre ma volonté. Je suis content de cette contrainte. Et ce temps est vraiment c'est génial, parce que je ne fais que ça. J'apprends, ou j'écoute, je découvre. Donc je bouffe un maximum de pages, quoi. parce qu'en plus, lui, il lit en même temps qu'il écoute. Parce que c'est maintenant, j'en profite, j'en profite. D'ailleurs, quand je reçois trop de SMS à ce moment-là, ça a tendance à m'ennuyer parce que je suis coupé. Je suis tellement dans mon moment qui est presque consacré qu'à ça. Ce qui fait quand même, du coup, les, les, ces moments qui, a priori, sont relativement contraignants, de prendre un transport en commun pendant 30, 40 minutes pour aller travailler, devient en fait des moments appréciés parce que finalement il ne peut faire que ça et donc c'est le moment idéal pour justement investir la pratique d'écoute, pour investir un livre euh, et pour pouvoir justement euh, avoir cette expérience à un moment qui peut-être à d'autres moments ne, n'existerait pas. Alors après, ce qui m'a intéressé aussi, c'est la question de, de, de voir comment les, les, les valeurs des, des, des auditeurs que j'ai rencontrés pouvaient influencer la manière dont les gens considéraient l'écoute, mais aussi de comment ça pouvait influencer les pratiques d'écoute et les situations d'écoute. Et euh, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est dans, dans, lors de ma phase exploratoire où j'ai eu des entretiens avec quelques personnes, j'ai rencontré une, une auditrice qui, euh, qui disait ce, ceci, qui, qui montrait bien cette espèce de, de paradoxe entre euh, volonté d'isoler, mais aussi je suis dans un espace social dans lequel je suis censé socialiser. Donc, elle dit, j'aime bien m'isoler en fait, même si je trouve que c'est pas très sociable. Donc, je le fais parce que j'aime bien, mais je trouve pas que c'est très cool, quoi, pour les autres. Parce que maintenant, voilà, c'est vrai que tout le monde est dans sa bulle, et tout le monde est dans son univers, son truc, quoi, et du coup, ça ne permet plus les interactions qui, pouvaient, qui pourraient exister s'il n'y avait pas ça, quoi. Et j'arrive pas à me faire violence, et c'est une question que, oui, l'isolement, de se dire, je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis là, et ça me permet d'aller voir ailleurs, quoi, de ne pas être dans le, pré- dans le concret. Je suis assis en face de quelqu'un que je n'ai pas spécialement envie de regarder ou d'appréhender. Ce n'est pas très positif, je trouve, comme attitude, mais je le fais quand même. » Et donc, je tentais dans, dans, dans ce qu'elle disait, à la fois cette volonté, en effet, de dire bah, « Tiens, un peu comme Thibaut, bah, c'est, le, c'est le moment maintenant où je peux écouter de la musique et euh, j'ai envie de m'isoler. Là, je n'ai pas envie de socialiser avec des gens que je ne connais pas. » Et en même temps, se dire « Au fait, c'est un peu absurde, tu donnes un espace social avec des gens. » il pourrait y avoir des interactions, et pourtant, je sais qu'en me fermant, euh, voilà, ces interactions ne pourront, ne pourront pas avoir lieu, et les gens ne vont pas me parler, parce qu'ils voient bien que c'est des écouteurs. Et donc, il y avait cette espèce de, de contradiction qui est intrinsèque en fait, à la pratique, et qui était euh, intéressante, parce que je pense qu'extérieurement, la plupart des gens, en voyant des écouteurs, se disent « c'est quelqu'un qui s'isole, individualiste, etc. » Et pourtant, il y a une contradiction pour ces gens aussi, ce n'est pas spécialement une volonté d'être associable, et donc, j'ai essayé de comprendre euh, est, euh, comment eux vivaient avec cette contradiction de, entre leurs valeurs. Et euh, du coup, j'ai essayé de repérer dans les, les réponses qu'ils me donnaient, un peu les discours de justification. Comment est-ce qu'ils arrivaient à, à justifier leurs pratiques par rapport à leurs valeurs Donc, pour être quelque part en accord avec eux-mêmes, comment est-ce qu'ils arrivaient à justifier ça Alors, le premier, euh, premier discours, c'était par rapport à cette idée d'être associé. Euh, comment, est-ce qu'ils faisaient, euh, comment est-ce qu'ils arrivaient à se sortir par rapport à ça Et la, la, la réponse qui était souvent donnée, ou en tout cas la manière dont ils c'était le fait que euh, cette pratique,
0: elle lieu dans
1: des espaces-temps qui sont déjà caractérisés par de la non-socialisation. C'est-à-dire que les moments où ils vont écouter, c'est dans des lieux qui, entre guillemets, ils étiquettent euh, ce lieu est un moment où je ne vais pas socialiser, donc je peux écouter. Dans des lieux où il y a de la socialisation, en général, ils ne vont pas écouter leur musique. Et donc, ici, typiquement, c'est tous les gens qui écoutent dans les transports en commun et qui se disent, voilà, dans, no- dans notre pays, culturellement, euh, on a, heureusement ou malheureusement, euh, considéré que ce ne sont pas spécialement des lieux où on va socialiser avec les gens qui sont autour de nous, qu'on ne connaît pas. Euh, et donc, de toute façon, la socialisation n'a pas lieu à ce moment-là. Donc, on peut l'investir de la lecture d'un journal, de la lecture d'un livre. Euh, maintenant, c'est regarder des films, jouer à des jeux vidéo, etc., euh, parce qu'il y a cette euh, identification de, euh, de moments opportuns pour le faire. La deuxième chose qui rejoint un tout petit peu la, la, la première justification, c'est la solitude voulue. C'est l'idée que euh, la plus, beaucoup de répondants que j'ai rencontrés se disent, voilà, moi j'ai une vie chargée, je rencontre beaucoup de gens tout le temps, etc. Euh, donc j'ai le droit, par ma musique, à un moment de dire, mais non, c'est mon moment de solitude, c'est mon moment de méditation, où je me coupe, où j'ai besoin de souffler, et d'avoir ce moment, entre guillemets, pour soi. Et c'est notamment Émilie qui parle de ça, et elle explique, voilà, j'ai l'impression d'avoir une vie hyper relationnelle, tout le temps voir des gens. Et je me dis que je dois pouvoir à un moment décider que j'ai envie d'avoir un moment toute seule, et que j'ai envie d'écouter ma musique dehors, et que c'est mon choix, et voilà. Quoi. Je veux dire que n'est pas la règle numéro un d'être en mode hyper ouvert socialement. Et je crois qu'effectivement, si j'avais pas ma musique, je ne serais pas plus apte à la rencontre. Ces jours-là, je me dis, je vais sortir pour ça, je vais sortir pour aller écouter ma musique au soleil, je ne sors pas pour voir des gens. Et donc, ça, ça l'a embêté parce qu'elle elle explique euh, à ce moment-là qu'elle sort de chez elle euh, avec son Walkman et quelqu'un l'interpelle euh, et elle n'entend pas parce qu'elle a son Walkman et, et qui lui dit « Ah ouais toi, t'as pas envie qu'on discute, etc. » Et quelque part, ça l'a, ça l'a énervé, qu'elle s'est dit bah, « j'ai, j'ai le droit finalement de sortir, de ne pas avoir envie de socialiser avec les premières personnes venues. » Et c'est ça qu'elle explique ici. Donc, av- que j'aime Walkman ou pas, c'est de toute façon moment que je considère à ce moment-là comme une, euh, une solitude euh, avec ma musique. Et alors le troisième, la troisième justification, c'est euh, plutôt pour des, des auditeurs qui étaient des, des passionnés de musique, c'était l'idée d'enrichissement culturel. Euh, c'était donc cette idée que euh, même s'il y a un isolement, euh, voilà, ce n'est pas pour euh, aller contre les autres, c'est aussi pour euh, prendre de la culture, se cultiver à ce moment-là. Et, euh, et notamment un, un auditeur que j'ai rencontré qui s'appelle Grégory, et qu'il y a toujours ce problème-là par rapport à cet isolement par le, le casque, et euh, qui s'est dit, mais zut, là, euh, je devrais rester attentif à ce qui se passe, à mes collègues, etc. Euh, et donc, il a toujours cette justification intérieure de se dire, bon, ben là, je peux le faire, et en plus, je m'enrichis euh, culturellement. Et donc, voilà ce qu'il dit. Il dit, euh, peut-être que, effectivement ce qui fait le plus déculpabiliser du fait d'écouter ça, c'est de me dire que je le fais pour une bonne raison, c'est-à-dire pour, pour la culture, quoi. Effectivement, si je le faisais pour dire, ah hein, j'ai pas envie d'écouter tous ces connards en rue, euh, voilà. Ou alors, je lui dis, ah oui, ou à ton bureau, il dit, ouais, putain de collègue Non, non. Ici, c'est surtout dans un but de, de se cultiver. Pas dans le sens péteux du terme, mais juste dans le sens envie de découvrir d'autres choses. Et donc, c'est une autre manière, quelque part, de justifier par rapport à ce qu'ils font, de se dire, ben, voilà, si on quelque, quelque part, c'est un peu ça l'idée, c'est si on m'interpelle par rapport à ça, euh, je réponds que, voilà, j'ai envie de, de, de m'isoler, j'ai, euh, je ne suis pas contre la socialisation, ou j'ai envie de m'enrichir au niveau euh, culturel. Alors un autre point qui était intéressant, c'était d'observer qu'il euh, y avait ce que j'ai appelé des intentions d'écoute. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours remarqué que quand les, 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 les auditeurs parlaient de leur écoute, il y avait comme une direction qui se donnait au début de l'écoute. Euh, donc comme s'il y avait un projet qui guidait leur, euh, leur pratique. Donc ils ont une intention qui va les guider et qui va leur permettre de, euh, voilà, d'orienter quelque part leur, leur pratique d'écoute. Et cette intention elle va euh, dépendre aussi de la situation et des valeurs des gens. Donc, en fonction de ça, leur intention va euh, se modifier. Alors, cette intention, c'est euh, entre autres l'idée de, de, de cette bulle. Euh, alors, il y a une bulle, selon eux, qui se crée de toute façon d'elle-même. À partir du moment où on met le casque, il y a une, une bulle qui se crée. Euh, mais elle peut être aussi recherchée euh, pour elle-même, donc avoir une, une, une bulle autour de soi. Euh, et ça peut être l'intention, justement, qui guide euh, l'écoute. Ça peut être aussi une intention de focalisation. Et cette focalisation, ça peut être sur différentes choses. La première, c'est euh, écouter la musique pour euh, se focaliser sur la situation, sur l'activité euh, ou sur les pensées. Ça peut être voilà, utiliser la musique pour euh, essayer de se motiver, euh, pour, euh, pour aller courir, se focaliser sur ce qu'on est en train de faire, sur euh, le travail qu'on est en train de faire, donc euh, plutôt comme outil de concentration... Ça peut être aussi pour les pensées. Par exemple, on a, pensée en, en, on a une pensée qui nous traverse l'esprit et la musique va nous permettre de canaliser quelque part le cerveau euh, et orienter le cerveau vers cette pensée pour la creuser, pour la, la comprendre. L'autre chose, évidemment, c'est une intention de se focaliser sur la musique, euh, donc de se concentrer très fort sur euh, la musique, sur, euh, par exemple sur des arrangements, sur euh, une production, sur le son par exemple. Euh, et parfois, ça peut être évidemment pour la musique elle-même, simplement pour le plaisir mais aussi euh, parce qu'on est dans une, dans une situation où tout d'un coup il y a un élément négatif qui arrive et qui va nous, nous énerver, nous stresser. Et la focalisation sur la musique va permettre de sortir justement la, de cette focalisation sur un élément extérieur. Et le troisième type d'intention, c'est l'intention de créer une valeur ajoutée à la situation euh, de différentes manières, soit euh, pour modifier ou accompagner la situation, donc, on va à une situation qu'on a envie de, d'accompagner d'une musique qui nous semble adéquate. Euh, ça peut être aussi pour la modifier, cette situation. Euh, ça peut être pour accompagner un état psychoaffectif, affectif donc choisir aussi la musique qui va nous accompagner dans, une, dans des pensées, euh, dans, une, dans un, une émotion positive, ou alors envie de rester dans une émotion négative, aller chercher des choses voilà, plus mélancoliques, par exemple. Euh, et aussi euh, une manière de, d'augmenter le plaisir. Et là, ça peut être, par exemple, des gens qui. Euh, écoute une musique qui leur rappelle un souvenir agréable et qui leur donne beaucoup de plaisir et qui vont aller chercher des chansons qui vont aller dans ce même type de de, de, de sentiments agréables, de souvenirs agréables et donc il y a cette recherche, cette intention qui va guider, qui va être je veux augmente, garder ce plaisir là, essayer de l'augmenter, et essayer de retrouver tous ces moments qui, toutes ces musiques qui vont permettre d'augmenter ce plaisir. Alors un exemple justement pour vous montrer, donc là j'ai un petit peu séparer les différents éléments de la pratique d'écoute. Je vais vous montrer un peu comment, dans un exemple, on peut retrouver en fait, ces différents éléments qui, euh, qui se rejoignent. Alors, c'est l'exemple de, de Grégory qui euh, passe une soirée avec des amis et qui rentre en train euh, de cette soirée jusque chez lui. Et il prend le train pendant environ une vingtaine de minutes. Et dans son, on voit déjà que dans la manière dont il choisit l'endroit où il se trouve, donc, il, va, euh, il, il, a une, il se trouve dans un wagon, en fait, où il y a, a d'autres personnes. Et comme il est en, là en mobilité, normalement, il a un casque qui isole assez bien. Et là, il a juste pris des petits écouteurs. Et euh, une chose qu'il déteste, c'est qu'il n'aime pas que les gens entendent euh, le petit « x comme ça qu'on entend parfois qui sort des, des écouteurs. Euh, mais, mais il a quand même envie d'écouter sa musique fort, donc ça l'embête. Donc, il se dit « je vais trouver un autre endroit pour écouter, pour être tout seul ». Et donc il, euh, il sort de ce wagon et il va se mettre dans un espace au fait, entre, entre deux wagons pour être tout seul. Donc il est dans un espace fermé mais dans lequel en étant seul, du coup, ça lui permet d'être en accord avec ses propres valeurs et de pouvoir euh, mettre la musique plus fort comme lui euh, aime bien l'écouter. Donc il s'isole quelque part pour mieux profiter, pour que son expérience soit de, de plus grande qualité. Et alors euh, on va voir que euh, donc au moment où il parle là, il est en train de... Euh, de, de préparer la marche qui va suivre. Donc, il a 20 minutes de train, puis après, il a 45 minutes à pied pour rentrer chez lui. Et euh, il va préparer cette marche, donc pour essayer de, on va voir comment il, il configure justement à la fois son, ici son cadre d'écoute, donc il, comment il se place à un endroit spécifique pour euh, pouvoir réaliser une bonne expérience d'écoute, euh, mais aussi comment il va configurer euh, la musique pour que son écoute soit euh, quelque part comme il a envie. Il va créer quelque part les conditions nécessaires à l'émergence d'une, euh, d'une expérience d'écoute. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit « Là, il n'y a que la musique, donc voilà, de toute façon, je ne peux faire que ça. Pour une fois, c'est simple, je ne dois faire que ça. À ce moment-là, non, je pense à rien d'autre, juste à la musique. » Et donc, il explique qu'il navigue dans sa collection, il essaie de trouver de la, la musique pour après, et il dit « Il y en a tellement des bons, et surtout, je cherche aussi le parfait morceau pour ma promenade d'après. Et du coup, il faut que j'en passe aussi un maximum pour dire « Ok, c'est celui-là qu'il me faut quand je vais commencer à marcher. » C'est tellement précieux comme moment, ça arrive une fois tous les trois mois, qu'il ne faut pas que ce soit gâché par un morceau de merde. C'est tellement rare d'avoir rien à faire, parce que ce n'est pas marcher en rentrant du boulot, ce n'est pas marcher en allant au boulot, c'est marcher à une heure, ou à part marcher et écouter de la musique, je ne peux rien faire. Et là, il y a aussi un élément en tête qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est très fort dans la, justement dans la découverte culturelle, qui aime beaucoup les BD, les films, les livres. Et donc, il est toujours aussi, quand il est en train de lire un livre, il se dit ah, Je devrais lire une BD. Quand tu es en train de lire une BD, il se dit ah, Je devrais regarder un film. quand tu regardes un film, il se dit Je devrais écouter de la musique. Et donc là, quelque part, la situation aussi le contraint très fort. Il dit mais De toute façon, j'ai que la musique, donc là, je vais me concentrer là-dessus. Euh... Et donc là, il dit Et ça, c'est trop précieux, il ne faudrait surtout pas me ramener en voiture, parce que ses amis lui ont proposé de le ramener en voiture. Et il a dit Non, surtout pas. Euh, c'est vraiment le moment privilégié, au moment où je vais commencer à marcher, parce que c'est encore meilleur que le train, parce que du coup, je marche, c'est plus gai. Et donc là, il faut vraiment le morceau parfait, un truc, quelque chose qui me prenne vraiment au trip. Parce qu'il y a aussi cet aspect. Euh... Que, que j'ai vaguement évoqué, mais donc l'activité, par exemple, de la marche est quelque chose aussi qu'on va essayer d'adapter, on va essayer de choisir la musique en fonction de ça. Donc c'est ça qu'il essaie de trouver. Il, va, il dit qu'il essaie de trouver, en fait, il, il, à la fois quelque chose de très euh, émouvant, si on peut dire, en tout cas qui provoque des émotions chez lui, donc choisir un morceau comme ça, mais aussi quelque chose qui a un certain rythme, qui va soutenir la marche, qui va accompagner le fait qu'il est dehors, il fait nuit, il revient d'une soirée avec ses amis, il est peut-être un peu bourré... Et donc trouver le, justement ce morceau parfait qui va accompagner tous ces éléments et qui va lui permettre d'avoir cette, euh, cette expérience intense. Donc voilà un exemple où on voit justement qu'il y a à la fois une intention d'écoute assez claire, il y a cette espèce de, de respect des valeurs qu'il a envie de, de garder, euh, le fait que cette situation est contraignante mais qu'il arrive justement à, à s'en accommoder et quelque part d'en être content aussi du fait euh, d'avoir cette situation contraignante et la manière dont il va choisir la musique en fonction de cette intention. Alors quelques confusions, euh, la première c'est justement par rapport à cette idée, quelles sont les caractéristiques qui sont propres à l'écoute musicale mobile, par rapport à tout ce que, tout ce que j'ai présenté, et par rapport à ce que je n'ai pas présenté, mais à ce que j'ai découvert aussi, euh, comment est-ce qu'on pourrait définir cette écoute, quelles sont ces caractéristiques qui sont propres et qui ne sont pas propres à l'écoute musicale en général. Alors ce qui était assez intéressant, c'est que, et ça je pense l'avoir montré, c'est que, cette écoute musicale mobile, elle n'existe que parce qu'il y a un temps qui peut être musicalisé. Si le temps disparaît, l'écoute disparaît. Et ça, c'est assez remarquable chez des gens, par exemple, qui écoutent de la musique en faisant un trajet quotidien. À partir du moment où ce trajet quotidien, soit parce qu'ils changent de, de transport, ou soit parce qu'ils déménagent, ou qu'ils changent de boulot, en fait, cette écoute, elle disparaît. Elle n'est pas gardée comme ça, elle n'est pas réinvestie à un autre moment. Donc cette écoute, elle existe uniquement parce que ce temps euh, existe et parce qu'il peut être musicalisé, parce que la situation le permet, comme je vous l'ai montré. Ça peut être aussi des gens qui ont une pratique de sport, qui vont courir pendant tout un temps et qui écoutent à ce moment-là. S'ils arrêtent le sport, cette écoute, elle ne va pas être réinvestie ailleurs. Donc cette écoute existe parce que que ce temps existe. Alors ce qui est inévitable aussi, c'est que par l'effet du casque... euh, le, l'écoute crée une bulle qui est à la fois phonique donc elle coupe du son mais elle est aussi sociale parce qu'elle redistribue quelque part la manière dont on interagit avec les personnes elle crée une socialisation particulière elle est aussi cognitive parce qu'elle permet justement de se focaliser sur quelque chose dans notre cerveau et elle est aussi culturelle parce qu'elle nous permet justement d'être en lien avec des, des œuvres culturelles, de nous cultiver et selon moi, cette bulle, elle est euh, aussi nécessaire euh, pour la création d'une pratique autonome, c'est-à-dire si je pense que les, les, les gens ont envie voilà, de, 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 de creuser, d'avoir une, une écoute euh, qui leur est propre, c'est vraiment le moment où, euh, a priori, on peut écouter exactement ce qu'on a envie et de la manière dont on a envie, puisque là, on, quelque part, on est seul. Donc, euh, cette bulle, quelque part, elle est nécessaire pour pouvoir créer cette pratique. Et enfin, elle crée une valeur ajoutée au quotidien du fait, de la, le fait de, d'avoir cette musique en mobilité. Elle va interagir, euh, l'écoute va interagir avec la situation, avec nos émotions qui évoluent au fil de la journée, avec les gens qu'on rencontre, avec euh, les espaces sonores qu'on rencontre. Il peut y avoir des rencontres sonores parfois assez intéressantes. Et donc, il y a finalement une valeur ajoutée qui est propre et qui va euh, venir aussi euh, quelque part dans une certaine sérendipité. Donc, en fonction de, des aléas du quotidien, on va parfois avoir des rencontres entre la musique et notre quotidien qui se trouve musicalisé. Maintenant, on sort un petit peu de ce qui est propre à l'écoute mobile, mais qu'est-ce que ça nous apprend au sujet de l'écoute musicale en général Et ce que ça nous apprend, et pour ça je pense que l'écoute mobile est est un bon exemple pour comprendre ça, c'est que l'écoute et la musique n'existent que dans son actualisation dans une écoute qui est située dans un espace-temps, avec une technique et par un auditeur qui est structuré par des valeurs et des expériences passées. En quelque sorte, moi, je défends l'idée que euh, la musique, elle n'existe que parce qu'il y a des gens qui l'écoutent, euh, qu'une partition, pour moi, ce n'est pas spécialement de la musique, euh, mais parce qu'il y a, à un moment, cette musique qui euh, s'actualise dans une écoute, qui se trouve dans une certaine situation, avec une certaine technologie, dans un espace-temps, et par une personne qui a certains goûts, qui a certaines valeurs. Et donc, c'est seulement à ce moment-là, selon moi, qu'on peut, euh, que, que l'écoute prend tout son sens et qu'elle est euh, quelque part réelle, elle n'écoute que, elle n'existe qu'à ce moment-là, selon moi. Du coup, euh, l'écoute, euh, elle nécessite une configuration de toute une série d'aspects, euh, qui soient techniques, qui soient liés à la situation, qui soient musicaux, qui soient individuels. Et ça, euh, c'est quelque chose que l'écoute musicale, je trouve, met bien... Euh, l'écoute mobile, pardon. Mais bien en avant, mais en fait c'est quelque chose qu'on voit dans la littérature qui existe depuis, euh, depuis vraiment longtemps. Déjà au moment des premiers euh, gramophones, on pouvait observer comment les auditeurs justement configuraient euh, la technique en tant que telle, mais aussi les espaces dans lesquels ça se déroulait, euh, aussi les gens qui étaient invités, quelle position prendre, comment est-ce qu'on écoute à ce moment-là. Et donc euh, je trouve que l'écoute mobile pour ça est un, un, un bon exemple de, pour qu'on comprenne et qu'on visualise que les gens doivent adapter leurs machines, doivent euh, s'adapter à la situation, s'adapter aux gens qui sont autour. Mais c'est quelque chose qui est valable évidemment, pour tout type d'écoute. Et enfin, quelque chose aussi qui est valable pour tout type d'écoute, et là qu'on, que, que j'ai mis en, en avant principalement avec cette idée de, euh, d'intention, c'est qu'il y a chez la plupart des gens la quête d'un, euh, d'un momentum, ce que certains appellent un momentum, une expérience intense ou une écoute entre guillemets parfaite, donc l'idée qu'il y a quelque part un point culminant qu'on essaye euh, d'atteindre, alors ce n'est pas dans un but euh, esthétique et, ou d'expérience, euh, je ne sais pas, spirituelle ou quoi que ce soit, mais ce momentum, il peut être différent euh, selon les types d'écoute, ça peut être même pas spécialement les types d'auditeurs, mais même les types d'écoute, ça peut être simple, simplement l'envie de trouver euh, la bonne, la, le bon morceau, par exemple, pour une situation dans laquelle on se trouve, ça peut être, euh, en effet, avoir une, le momentum, ça peut être bien percevoir, euh, je ne sais pas, telle note de guitare à tel moment qui va nous donner des frissons. Euh, mais ce momentum, il existe, je pense, dans cette recherche, en tout cas, elle existe chez la, la plupart des auditeurs, euh, en tant qu'intention, en tout cas. Euh, alors, ce n'est pas toujours acquis qu'on va y arriver, mais avec de l'expérience, certains développent aussi une certaine compétence pour créer les conditions, de, de, pour faire advenir quelque part ce momentum, pour faire advenir l'émotion et cette, cette expérience intense. Alors par rapport à cette idée d'individualisation et socialisation de l'écoute, qu'est-ce que ça nous apprend également Ce qui est indéniable, c'est qu'avec l'écoute mobile depuis le Walkman, on a augmenté la quantité d'écoute individuelle, puisqu'on a la possibilité justement de s'individualiser et de pouvoir écouter le plus souvent avec des écouteurs seuls. Et du coup, que la socialisation de l'écoute, elle, se déroule, selon moi aujourd'hui, en, encore plus avec, euh, depuis l'avènement du web, euh, dans des espaces-temps qui ne sont pas spécialement des espaces-temps dans lesquels les gens sont ensemble. Euh, donc, c'est cette idée qu'on euh, peut penser la socialisation de l'écoute, euh, se dire que qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui écouter ensemble Ce n'est pas spécialement écouter ensemble la même chose dans, le, dans un même espace, mais ça peut être, euh, je suis chez moi avec mon ordinateur, j'écoute une musique, je l'envoie à mon copain euh, via... Euh, Messenger ou peu importe quelle application. Euh, lui, il ne va peut-être pas l'écouter à ce moment-là, mais à ce moment-là, on échange quelque chose. Il va peut-être l'écouter le lendemain, et quelque part, on, peut-être le surlendemain, on se voit, on en parle. Et donc, il y a cette idée de socialisation de l'écoute, elle n'est euh, pas spécialement dans un espace euh, commun, ni dans un temps commun, mais elle est parfois dans des espaces-temps qui sont justement disjoints, et, euh, et où, du coup, il n'y a pas spécialement non plus une écoute au même moment de la, de, de la même chose, mais il y a une association qui se déroule avec, euh, dans différentes configurations. Du coup, l'écoute collective va se singulariser aussi. Elle n'a pas le même rôle qu'avant le baladeur, parce que maintenant, on a un type d'écoute nouveau, qui est cette, cette espèce d'écoute individuelle au casque euh, qui, euh, qui existe depuis le, le baladeur. Euh, donc du coup, ça vaudrait la peine de mieux définir, aujourd'hui, l'écoute collective, euh, qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce qu'elle est, en dehors de cette idée de, de, d'espace disjoint qu'est-ce que c'est si on est ensemble, justement, à écouter une même musique euh, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui On a aussi un, un, une espèce de renouveau de, de ce qui avant était le ghetto blaster. Aujourd'hui, on a le, le, les, les enceintes portables reliées au téléphone portable. On a, a ces nouvelles formes d'écoute aussi qui, euh, qui réapparaissent alors qu'elles avaient un petit peu disparu. Euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, collectivement écouter à ce moment-là C'est quelque chose à, à creuser. Alors, par rapport à cette question de l'individualisation et de la socialisation... J'ai fait une petite euh, extrapolation que je n'avais pas fait dans ma thèse euh, en observant en fait euh, récemment, on va dire depuis la dernière année, la manière dont les baladeurs et euh, l'écoute au casque étaient représentés dans les films de fiction. Alors c'était assez intéressant parce que euh, on remarque que, que ce soit le baladeur ou ou l'iPod plus récemment, euh, c'est fréquemment utilisé pour euh, montrer qu'il y a à un moment une expérience intense. Euh, mais par contre, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas toujours une expérience intense individuelle. Alors on, on peut voir dans pas mal de films de fiction les, voilà, des gens qui mettent euh, leurs écouteurs soit pour signifier la banalité du quotidien ou en effet ce côté individuel. Euh, mais bizarrement, ce pas euh, dans, dans ce que j'ai pu observer, ce n'est pas les cas les plus fréquents. Euh, c'est plus souvent des, euh, des épisodes où l'écoute individuelle est génératrice de lien social. Alors, je vous montre quelques exemples, je ne vais pas les diffuser. Vous avez par exemple un exemple très connu, qui est l'exemple de la boum dans les années 80. Euh, alors, c'est une scène où euh, Sophie Marceau est avec le garçon, j'ai oublié son nom, euh, dans une soirée où il y a de la musique, et puis il arrive et il met le casque sur les oreilles. Et là, tous, tous, euh, la musique extérieure euh, s'efface complètement. Et ils, euh, ils sont ensemble dans une espèce de bulle, alors que lui n'a pas le casque, mais on entend la musique. Euh, qui passe, qui est au fait de la musique qu'elle entend dans les oreilles et c'est une espèce de moment de, euh, voilà, par la musique créer du lien social et créer une expérience intense où là c'est la rencontre euh, amoureuse Autre exemple à droite, euh, je ne sais pas si on y en a qui reconnaissent mais c'est Retour à le futur où donc euh, Marty est en 1955 et il doit essayer de convaincre son père euh, euh, à ce moment-là de sortir avec sa mère et il arrive dans la chambre déguisée en... Euh, en se disant euh, homme de l'espace qui vient euh, lui parler. Et il a son baladeur qui lui met sur les oreilles, très fort. Et là, de nouveau, expérience intense, il lui met, je crois que c'est du Van Allen, très fort, et puis il lui parle avec un, un micro déformé pour lui dire euh, que tu dois aller à la fête euh, et inviter euh, Lorraine. Euh, et là, de nouveau, pareil, c'est quelque chose, à la fois expérience intense, mais aussi création de lien entre le père et le fils, euh, qui sont au même âge à ce moment-là, mais création d'un lien euh, important expérience intense qui va faire que le lendemain, euh, son père va, euh, va du coup être très très, très euh, fort pris par ce qui s'est passé, en plus il est fan de science-fiction, il va dire « ok, il faut que je le fasse euh, ». Voilà. Et donc là nouveau, pareil, on, on utilise cette, euh, cette idée du casque pour faire écouter à quelqu'un quelque chose, lui transmettre un message et création d'un lien entre deux personnes. Alors, à gauche, euh, vous avez « Begin Again », qui est un film de John Carney d'il y a quelques années, 2013, je pense, euh, où il y a toute une séquence vers la fin, où euh, donc c'est le personnage de la fille, euh, ici, qui est une jeune chanteuse, avec euh, son manager. Et il y a une relation qui se crée entre les deux, en, qui est entre l'amitié et l'amour naissant, mais en fait, euh, qui sera une espèce de truc un peu ambigu pendant, pendant euh, une partie du film. Euh, et toute une partie où, tiens, je vais te faire écouter euh, mes morceaux, et tiens, moi, je vais te faire écouter mes morceaux. Et donc, où ils se partagent, euh, si je me souviens bien, il euh, y a tout un truc où on dit, voilà, je te montre, j'ai un splitter ici. Et donc, le splitter, c'est le, ce qui permet, dans un iPod, dans un baladeur, euh, d'avoir deux sorties casque et de pouvoir écouter, donc, euh, en même temps, chacun avec deux écouteurs. Et donc, il y a toute une, une séquence où donc, ils, ils se baladent en rue et ils se passent l'un l'autre leur musique euh, pour créer du lien, pour euh, peut-être faire écouter aussi des choses... Parfois, si je me souviens bien, qu'ils n'étaient pas, ou ils étaient un peu honteux d'écouter ce genre de musique et ils partagent comme ça une, 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 une certaine proximité via euh, cette écoute. Et enfin, le dernier exemple, c'est euh, « That Thing You Do », qui est un film de Tom Hanks sur un, un groupe dans les années 60, un peu la Beatles, qui connaît une association fulgurante. Et euh, c'était intéressant à deux niveaux, c'est que technologiquement, à ce moment-là, il y avait des mini-radios portables qui devaient être plus ou moins de cette taille-là, je pense. un petit peu plus grand et avec un seul écouteur qu'on mettait dans les oreilles qui permettait de capter les émissions en radio. Et euh, donc à ce moment du film, euh, il y a chaque membre du groupe qui a euh, son écouteur qui est en train d'écouter la radio parce qu'ils essayent de voir est-ce que notre chanson va passer en radio, et donc ils écoutent chacun une radio différente pour essayer de capter leur, leur morceau, leur morceau qui, capte en, qui passe en radio. Et donc à ce moment-là, l'arrêt sur image qu'on voit là, donc c'est le moment où elle entend la chanson qui passe, euh, et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Elles courent, ils essayent tous de se retrouver et se retrouvent alors euh, donc elles et tous les membres du groupe qui, euh, je ne sais plus s'ils avaient déjà écouté, ils avaient tous entendu le morceau ou en tout cas, elles les ramassent petit à petit pour arriver jusque-là et à ce moment-là, nouveau création du lien social ils ont encore tous leur oreillette à écouter la, leur chanson et ils allument euh, dans le magasin du père d'un des membres du groupe ils allument toutes les radios pour mettre euh, leur chanson qui passe, et donc là pareil, création d'un lien social à partir d'une écoute individuelle, comment est-ce qu'on peut créer euh, du lien. Il y a encore d'autres exemples que je n'ai euh, pas mis ici, mais il y a souvent cette idée d'utiliser euh, l'écoute individuelle euh, en tant que création du lien social et qui pose peut-être voilà, des, des nouvelles questions. En tout cas, c'est intéressant de voir comment le, le, les réalisateurs utilisent cet aspect-là de, de l'écoute musicale pour montrer justement euh, le lien qui peut se créer par la musique dans une expérience toujours intense. Alors, je viens rapidement sur cette idée du bon éditeur, parce que j'en ai parlé, donc il faut quand même que j'en, j'en fasse une conclusion. Alors, c'est clair qu'il euh, y a des variations euh, entre les personnes, donc euh, chaque auditeur est séparé, mais aussi il y a des personnes des, 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 de diversité au sein de chaque personne. Et là, c'est une position un peu, pour ceux qui connaissent Bernard Alaïr, c'est un peu la, la, la position qu'il défend aussi, c'est qu'on ne euh, peut pas caractériser nos goûts de manière univoque, mais qu'on a des pratiques diverses et qu'on peut, en effet, le même auditeur qui, par exemple, qui est fan de musique va peut-être écouter très attentivement euh, une musique un jour et le lendemain, écouter de la musique en fond sonore. Euh, ça ne fait pas de lui un mauvais auditeur C'est juste qu'il y a des différences, voilà, et pas uniquement entre les personnes, mais aussi au sein des personnes. Alors la bonne écoute est peut-être justement celle qui euh, prend en compte justement les circonstances de l'écoute, et qui va intégrer ces différentes circonstances, ces situations, peut-être ces émotions, etc., dans l'intention d'écoute, euh, pour essayer justement toujours de créer cette, euh, cette expérience euh, idéale. Je pense aussi que le bon éditeur, c'est celui qui arrive, euh, au fur et à mesure de son expérience, à euh, se créer sa propre manière de faire, et qui est aussi conscient de ça, c'est-à-dire qu'il arrive à se définir lui-même, euh, des critères de bonne écoute et qui arrive à, à s'inventer des critères de qualité, euh, qui va viser toujours cette, euh, toujours cette intention de viser euh, le momentum, euh, peu importe lequel, est, lequel il est, euh, et qui sait justement comment y arriver. Euh, s'il veut trouver, euh, la, 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 pour lui, le momentum, c'est, son intention, c'est de trouver la musique idéale pour, euh, pour, un, pour, un, pour une situation, ou pour, un, pour un lieu par exemple. C'est euh, la personne qui va justement arriver à trouver la musique tout de suite. Ah oui, ok, c'est ça qu'il me faut et je vais le mettre maintenant. Et ça va marcher et ça marche. Au moment où ça marche, on peut se dire, ben, peut-être que lui, c'est un bon auditeur qui a justement, s'est défini ses critères et qui a une connaissance relativement euh, bien de comment arriver justement à euh, ce momentum. Enfin, pour terminer, euh, quelque chose qui était assez intéressant, c'était qu'on pourrait dire aussi que le bon auditeur, il reconnaît, euh, ce qu'on pourrait appeler la boulimie musicale cest ce que certains ont, appel, ont appelé même eux-mêmes la boulimie musicale et ça c'est quelque chose qu'on observe à la fois chez des gens qui écoutent énormément de musique mais aussi chez des gens qui n'écoutent pas spécialement beaucoup de musique euh, c'est ces moments où euh, on écoute d'un coup beaucoup de musique sans réellement euh, l'apprécier, sans même avoir l'impression que, euh, le, même en ayant l'impression que, le, le, que, que l'écoute est euh, quelque part absurde et qu'elle, qu'elle prend trop de place et qu'on a envie d'enlever le casque et que Certains disaient même des situations où euh, on sent que se voilà, prend la tête, mais qu'on n'arrive pas à l'enlever parce qu'on est trop habitué à voir. Et donc c'est aussi reconnaître ces moments de, de, de boulimie musicale. Et c'est cette idée que je trouve intéressante et qu'on trouve justement dans les, dans les mouvements slow aujourd'hui. Euh, cette idée de, euh, qu'il faut garder aussi de la non-écoute pour que l'écoute garde une certaine valeur. Donc il, faut, il, faut, il y a toujours cette idée que c'est intéressant de l'imiter pour savourer. Euh, maintenant la limite, ça chacun la met où, où il veut il y en a pour qui la limite c'est 3 heures par jour il y en a pour qui c'est 3 minutes euh, mais de ne pas dépasser ce moment où justement on commence à écouter de manière automatique euh, mais donc l'idée de limiter pour pouvoir mieux goûter à l'écoute et cette idée aussi de conscientiser qu'on ne va pas utiliser l'écoute pour fuir le monde mais plutôt pour investir son propre monde euh, et donc en quelque sorte euh, cultiver ce qu'on pourrait dire cultiver l'ennui euh, garder des moments justement de vide où euh, l'écoute n'est pas là pour remplir et avoir conscience de ça et donc je vais euh, finir là-dessus et vous souhaiter du de cultiver l'ennui le plus possible je vous remercie